0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Semana Tricolor, hein? O seu programa tradicional da segunda-feira, sempre começando lá pelas 8h44 da noite dessa segunda-feira. A gente fazendo um resumo do que aconteceu na vida do tricolor nos últimos sete dias e do que vem pela frente no São Paulo. Tudo isso com o patrocínio, o grande apoio da São Paulo Mania. Sãopaulomania.com.br. BR, não conhece ainda? A loja oficial do São Paulo na internet, para você adquirir produtos oficiais do Tricolor. São Paulino quer é São Paulino, adquire os seus produtos na São Paulo Mania. E tem cupom bacana, daqui a pouco a gente vai contar para você aí. Pode contar? Vamos contar? Pode contar o cupom qualquer? Pode Semana contar. Tricolor, cupom Semana Tricolor e você tem quanto? 10% de desconto atenção, colocando lá o cupom Semana Tricolor no Paulomania.com.br, você tem 10% de desconto tá bom? Em produtos entregues e vendidos pela São Paulo Mania Pois bem, estamos começando mais um Semana Tricolor, como sempre, os três patetas são paulinos aqui às segundas-feiras. Eu, Daniel Perrone e Ricardo Sena. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo bom. Ganhamos, goleada, vencemos.
1: É sempre bom começar a semana assim com uma apresentação de luxo como a de ontem, né?
0: <risos> que luxo, né? Luxo, luxo total. Você falou de luxo, eu lembrei de uma frase muito legal e não estou aproveitando isso para trabalhar como zoeira e provocação. Gostei da frase do Marcão, goleiro do Palmeiras. O Murumbi é chique. Vocês é. viram isso? É, Vi. Foi, ele foi muito legal, foi né? Legal. Foi muito legal, porque isso mostra que é, rivalidade é uma coisa. Cara, mas assim, o próprio palmeirense viu que, poxa, aquele cenário do Morumbi para um clássico... É, 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 cara, eu não sei. É, a moldura do Morumbi para você ter uma, uma quantidade grande de pessoas no jeito raiz de torcer, muita bandeira, muita faixa, é diferente.
2: A é, atmosfera tá de arquibancada. atmosfera de
0: arquibancada,
2: né? Uma é. coisa que o palmeirense de, sei lá, de 30 anos para baixo, né? Não conhece tanto, Ele não né? conhece tanto, ele não convive não tanto isso, com é. isso. Então, acho que é, tanto, é, é bem legal a experiência de arquibancada para o torcedor do Palmeiras e também a experiência de arena para o torcedor de São Paulo. Se a gente tiver a capacidade de é, é, chegar até a semifinal mandando... Esse, isso é importante, mandando, sim, uhum. sim. porque por enquanto a gente está em terceiro né, é. na, 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 no, na tabela geral. É. E isso é uma preocupação para mim, depois a gente pode falar. Claro. Mas chegar mandando no Allianz Parque é, vai ser muito bacana ver o torcedor tricolor tendo uma outra experiência. Sim, né? sim
1: é. é bacana, é um estádio legal, já trabalhei algumas vezes lá. É bacana sim, a acústica é legal. O grito da torcida vai, vai ecoar mais forte. Você trabalhou
2: como? Você estava tocando lá? Porque eu, lá fascista, é... Né? Ou, ou, ou lá você é <risos> torcedor do Palmeiras ou você está tocando ou ouvindo... Foi como tricolor
1: lá, credenciado e muito bem recebido. Opa, é isso lá. aí. Não, o pessoal lá é bacana em todos os estádios. O maior perrengue foi na Vila, um dia eu conto, mas, mas lá é bacana sim. E é legal para a galera ver como é que... Funciona, né? Como você bem falou, acho que é uma experiência diferente, e tal para o palmeirense mais jovem também é, ter essa chance de ver o Morumbi, né? Com, com uma torcida em volume muito maior, né? Foi recorde de público deles, né? Em, após muitos anos, né? E não é ainda aquela experiência de ter o, as duas torcidas. É, ao mesmo que eu acho tempo, que né?
0: isso é, é fundamental, faz né? Para você ter um clássico bacana ali, as duas torcidas, pelo menos na arquibancada, as duas torcidas. Já até entendo que às vezes na numerada, onde tem mistura e tal, pode ser um pouco difícil, mas pelo menos na arquibancada você ter as duas
2: torcidas seria um negócio muito E bonito. não só um pedacinho, né? É, A gente não pode, sim, precisa ser metade, mas mas um, 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 um pedaço, um gomo express... ou dois gomos, sabe? É uma amarela, por exemplo, lá no caso do São por Paulo. Por exemplo, é. Porque... Amarela não, porque é
0: dar problema na, na rampa de saída.
2: É, Teria não, Teria que sim, ser é. o setor é, oposto às cabines de rádio. Não, com certeza, mas assim, é um, um, um espaço considerável que é para não só ir a torcida organizada que tem que ir, tem que fazer festa, mas também o torcedor comum, né? Não pode sim. ficar restrito Concordo. O, 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 a festa ah, de duas mil pessoas é melhor não ter ninguém. É, ou é. não tem ninguém ou você põe um número razoavelmente expressivo. Porque era legal
1: você ver ali a, outra, a reação da outra torcida na hora que o São Paulo faz o gol. São Paulo mete um gol lá e tem uma, uma galera lá do outro lado. Você fica olhando lá os caras chorando, os caras com raiva e tal. Isso era isso E quantas faz vezes
0: falta? a gente também
2: torcendo não teve que ouvir aquele tá
1: bem, grito
0: né? que vem do outro é. lado? É, né? Que bem. vem pra cima. É a experiência parte, do futebol, cara. Quem
2: sabe, Sombra, esse seja uma faísca aí pra, um, pra uma evolução, né? É, olha, eu vou ser bem sincero. Eu paguei pra ver quando o, o Casares e a Leila anunciaram isso. Eu falei, puta, meu, olha... Meu, cuidado total com o nosso patrimônio. Não é fácil e deu certo. Eles provaram que deu certo essa, deu meio essa iniciativa.
0: Certo, Agora, cabe também ao nosso torcedor, quando Sim. for lá, respeitar. Com também.
2: certeza, é. com então, certeza. Então, por enquanto,
0: deu meio certo. Sim. É,
2: é verdade. É um
0: passo, Agora, velho. a gente tem que fazer
2: a nossa parte de maneira decente.
0: É um passo. Vou é um
2: passo. falar para vocês que eu estive numa das maiores cidades do Brasil... É, a convite aí de do, do, do um canal chamado São Paulinos em Floripa né é, bom, eu conheço já Florianópolis se fosse São Paulinos em Roraima ele não ia né é. Mas aí em Floripa a ele, Acre, ele vai. Não, e olha que Roraima ainda não fui, hein? Eu já fui pro Acre, a convite deles também, do São Paulinos, e já fui para Rondônia, hein, a convite deles. Ó, oh, São Paulinos de Roraima, convida eu e convido o Sombra também para ir também. Quero ver se ele vai comigo. Eu trabalho aos finais de semana, não
0: tem <risos> jeito. Eu tenho
2: os compromissos tá saindo pela, os radiofônicos. Tá saindo pela tangente, mas tudo bem. Ó, oh, Floripa, Fio, as melhores é? praias... As melhores ostras do Brasil são em Floripa. Quero ver se você vai falar tudo o que você tá pensando? Não é eu, melhor comi não. eu comi ta... não, eu comi tanta ostra, eu comia ostra de manhã, de tarde, e de noite. Meus amigos chegavam e falavam para mim: "Pô, você vai ter caganeira de tanta". É, eu passei mal uma vez com ostra, eu não quero comer nunca mais. De, 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 você vai ter caganeira. Cara, eu assim, olha, se vocês me virem fora aqui do do microfone em algum momento. É, vocês já sabem que eu tô no, no, no troninho que aqui do Que a Ostra funcionou. Fúdio. Que a Ostra funcionou, mas eu por falei, falar... O
1: outro nível, né? No máximo a pizza de 10 conto lá, <risos> que a gente passa mal aqui.
2: E por falar em cagada, né? Vamos falar um pouco do jogo de ontem, né, Caramba. Sombra? Que foi... Vamos falar. São Paulo e Santo
0: André, quando a gente nem esperava mais nada, 1x0 pro São Paulo no finzinho do jogo, aos 48 minutos, né? Dá pra de, de, ter uma ideia diferente de que o jogo foi uma porcaria?
1: Nossa, senhora. É.
0: Que... Vamos falar. Porque o Santo André, você não espera nada. né? Achava até que eles fossem, fossem até um pouco melhor. Muito fracos. Também, outro, time outro, outro time retrancado que só contra-ataque. É. Agora, o, o São Paulo jogou muito mal. Muito mal. E o coletivo acaba sendo prejudicado pelo individual. O Luciano falou do gramado sintético. Quanto o gramado também pode ter
2: influenciado nesse mau futebol? Então, o que eu percebi desse gramado, eu não tô, a gente não, não é técnico, né? mas eu percebi que ele é diferente do gramado do, do, do Palmeiras. O gramado do Palmeiras, a bola pula menos, na minha impressão. A impressão, a impressão que eu tive no, no jogo do, do Santo André é que o, a bola estava pulando muito, eles reclamaram muito. Isso. O próprio Rogério também reclamou. Não não tanto para não parecer desculpa, né? É, eu acho que o próprio Rogério sabe que o time jogou mal para burro. Com certeza. Né? É, e aí tem uma coisa também, tem uma diferença que o torcedor fala... E, que, e o que eu penso e talvez o que vocês pensam também. O torcedor vive falando que o time não tem padrão de jogo. Eu não sei se vocês já ouviram de torcedor. Em, em... Eu acho que ele tem. Então, eu, eu acho que o, o, o que tem Só é que padrão jogo. de jogo. O que não tem é qualidade de jogo. Só que eu acho que os jogadores não conseguem executar o padrão determinado. O padrão de jogo é 4-3-3, gente, com, com, com o time alargando pelos lados, um, um centroavante para receber bola, tanto de cima como, como por dentro, né? É... E, 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 e o time avançado, jogando
0: em cima do campo do adversário. Mas as tentativas, tanto pela esquerda quanto pela direita, é triangulação pela esquerda, triangulação pela direita. Mas, às vezes, na hora de fazer essas triangulações
2: e tabelas, os jogadores erram muito passe. Mas isso não é não falta é padrão. de padrão. Não. Não é. Isso que eu queria esclarecer. Pro... Concordo contigo. Eu só estou é comendo um bom
0: ponto, porque. É... Acontece os jogos, você faz posts e as pessoas vêm e escrevem. Fala assim, ah, esse time não tem padrão nenhum. Sabe como você começa a se questionar? Mas peraí, será que eu tô tão louco que eu tô vendo uma coisa? Só eu tô vendo que tem padrão e todo mundo tá vendo que não tem? Eu começo até a me questionar.
2: Mas é bom você ter tocado nesse assunto. É, falta pra mim qualidade de jogo. E qualidade de jogo é com o tempo e com o jogador que tem a qualidade pra jogar. Não, 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 não tem segredo, e esse começo de temporada, penso eu. É, o Senna vai falar logo, pra, logo em seguida: é, pô, o Santos não tá bem porque trocou de técnico e tem uma equipe inferior. O Red Bull, em comparação aos outros anos, não está indo bem, porque também trocou de técnico, é um começo de trabalho, e também tem jogadores que precisam ap aprender a filosofia do novo treinador. No nosso caso, Sombra e Cena, a gente trocou de time... E de modo de jogar. É assim, acho que trocou de modo de jogar e de time propriamente não, que acho que do time titular nós trocamos o, quatro. O nosso ataque, é que não era um 4-3-3, porque Sim, a gente não tinha muda dois muito. pontas, a gente agora tem dois pontas e o ataque precisa de entrosamento. E não, E não tinha
0: jogo pelos lados, basicamente, avançado, né? É. Você tinha, vai. O que, que era o São Paulo? Convenhamos, o Ricardo vai dar o toque dele aí. Inclusive, se ele concorda com essa questão que a gente está falando de ter padrão ou não. É, o São Paulo era tentativas pelo lado esquerdo do Patrick e do Reinaldo para cruzar na área e às vezes uma subida do Rafinha da intermediária para cruzar na área era isso o São Paulo
1: exatamente não é muito isso né mudou o pessoal acha que ah, é o mesmo time tal não é. é teve jogos aí acho que até contra português ou contra o Corinthians foram cinco novidades né em comparação ao ano passado é muita coisa é meio time né o principal ponto é esse, né? De você ter três na frente, né? Você ter dois pontos e um centroavante. O que talvez irrita um pouco é a questão que muitos falam também da pouca variação tática. Fala, Pô, mas sempre o mesmo esquema, às vezes, concordo. Com adversários não funciona, né? Ou não bate, não encaixa legal. Eu acho que isso também ainda é uma coisa que precisa ser trabalhada e vai ser trabalhada, né? O Paulista, embora alguns.
0: Mas primeiro você precisa acertar uma padr uma, primeiro, um padrão, a, a, o primário, o, né? O primário, o primário, que é um 4-3-3, ok, vamos é. fazer isso funcionar. Né? O primeiro padrão, né? o primeiro esquema de jogo
1: tem que ser acertado. E aí depois disso as variações. E o Paulista é, é para isso. O Paulista é um laboratório, sim. É, a gente tem a, aquela, aquela, aquele debate, aquela discussão que varia conforme o resultado. Se ganhar, ah, não valeu nada, eu quero ganhar o brasileiro. Mas se perder, ah, tá vendo, era importante. Mas o Paulista é a
0: pré-temporada, então é para testar. Agora, essa pré-temporada, aí que você está falando uma coisa que é interessante. Hoje, até no Estádio 97, eu estava conversando isso com, com um ouvinte. Uhum. O, o Paulista é uma pré-temporada ou já é uma prova para o treinador?
1: Então, ela acaba sendo uma prova nos clássicos e, consequentemente, na segunda fase, né, no mata-mata. Então, se você chegar no mata-mata e você não ganhar um clássico, vai pesar. Você vê que o Clássico, na, na, na primeira fase, já, já pesou pra caramba, né? Perdeu o tabu pro Corinthians, acabou o mundo, acabou o ano e tal, foi tudo pro saco. Agora, ano passado, a gente perdeu um Clássico pro Palmeiras, na primeira fase, 1x0, né? É, conseguiu chegar nos mata-matas e a gente passou e teve o último jogo que foi uma porcaria. Mas, assim, o Paulista, ele tem que ser encarado como... Pelo menos a primeira fase é para acertar o time, são 12 jogos, para você encontrar a formação para testar. Semana passada a gente tava vendo a galera reclamar que ah, o Gabriel Neves não é usado, ah, o Galopo não joga, tal. O nesse novo mineiro, tempo... né? O novo mineiro, Lionel, né? É, nesse tempo para cá, desse último programa para cá, a gente viu o Gabriel entrar como titular ontem, né? Até um comentário que eu fiz ontem na internet foi o seguinte. Pra mim, o Gabriel ele tá fisicamente ainda abaixo dos outros. Ah, você
0: tem má vontade com o Gabriel é, Neves, viu, Ricardo? Gi, Acho gi, que isso é até evidente. Você não um gosta estar, dele, você não acha, gosta do cara. Não
1: gosto do Guás, sou xenofóbico. Mas assim, o fato é... E aí muita gente fala, não, mas ele tem que jogar. Claro, tem que jogar. E ele vai jogar. Ele vai ter chances. Ritmo de jogo é uma coisa. Fisicamente é outra. Né? É, Falava-se do Luan também, né, que tava com mesmo a mesma questão, ah, ele precisa perder mais peso, entrar em forma e tal, para ter ritmo de jogo e jogar. E a gente começou a já ver o, alguns jogadores entrando, o Galopo eu acho que é um cara que vai ter oportunidades também. Então, vai
2: acertar. Jogou ontem o Galopo, Jogou entrou.
1: Um pouco também ontem pouco tempo, mas entrou. Eles vão entrar, eles vão jogar. A galera não pode achar que, ah, é, é, acabou. Um, três, quatro jogos, já definiu o que, que vai ser o resto do ano. A gente vai ver esse time um pouco mais acertado, Chegando no mata-mata, aí sim, aí a gente vai ter as provas de verdade.
2: Eu acho que o grande ponto aí para o acerto do time, é como a gente tem um, uma nova é... filosofia de jogo no ataque, principalmente, e tem novos jogadores no ataque, né? porque defesa é o 4, né? uhum. é... o, o ataque é que a gente está com 3 agora. E né? que
1: não dá para jogar com 3 zagueiros porque
2: não tem reserva. Exato. Exato. É, nem o, o Rogério também não, 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 não vai não pensar vai. mais, é, até ele, ele cogitou né, que se tivesse mais zagueiros, mas o, 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 a grande sacada aí é fazer esses três do ataque é, se entrosarem dentro de uma filosofia de jogo que é em cima do, 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 do adversário entendeu Por isso que a, a grande dificuldade, você está jogando com jogadores que não estão entrosados, num sistema que é novo, e, e esse sistema não é um sistema de contra-ataque que você tem campo para jogar, você não tem campo para jogar, então a margem de erro é, é muito grande. Até porque Cê... o São Paulo é sempre o time a propor o jogo. Né? Exato. A não então, ser que você vai pegar o Flamengo, é outra história. É muito mais difícil, né é, eu acho que contra o Palmeiras, o São Paulo até foi bem porque o São Paulo trocou. É, 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 situações de jogo com o Palmeiras São Paulo não ia ficar em cima do Palmeiras no, no, no Allianz então ali você viu um jogo um pouco melhor do São Paulo e aí você tem a esperança de que nos mata-matas e no mata né, contra uma equipe grande isso possa se equilibrar entendeu? Então eu não vejo é, o Palmeiras muito acima do São Paulo num jogo só ou em dois jogos. Eu vejo ele acima do São Paulo, por causa do treinador dele, por causa da equipe que ele tem, mas eu acho que ainda dá para esse paulista a gente chegar até o final e aí ali a gente tem que modificar um pouco a nossa, o mindset dos jogadores, para não acontecer que nem aconteceu no ano passado.
1: Mas vocês cê não, não acham que o problema ainda é essa questão do meio de campo, dessa criação? Porque eu até postei hoje no Twitter, né? Falando... Porque assim, muita gente tem falado, não, ah, o Luciano, o Luciano é a bola da vez, né, Para falar desse, dessa criação. E você comparando, ó, eu, eu fui comparar, fui puxar lá em Transfer Market, Sofá Score, sites de, score, de, de scout, para ver posicionamento do Luciano, mapa de calor e tal. No mapa de calor é a mesma coisa, ele, ele transita na mesma, no mesmo setor, é igual. Em posicionamento de escalação, que é aquela, como o time vai entrar em campo, ele entra como meio avançado, né,
0: na escalação. na escalação. Mas a realidade é igual. E Na
1: realidade, na, no posicionamento, ele transita o mesmo isso lugar. Isso a gente já falou aqui há dois, três programas isso. atrás. Só que o que, que acontece? Eu acho que ele... Um achismo meu, não sei. Uma percepção minha. Ele rende melhor quando ele pisa mais na área. Ele tem feito isso menos, eu acho, do que o ano passado. Claro que foram quatro jogos só esse ano. Né? Mas eu acho que se ele pisar mais na área... Mesmo que ele venha para buscar o jogo, mas que ele se apresente melhor, talvez o atacante fique menos isolado. Talvez. Você vê que o Erisson ontem foi quase a mesma coisa do Caleri. Muita vontade, trombando e tal. Tá sem ritmo, né? Primeiro jogo do cara. Mas ele foi pouco alimentado também, né? E quando ele foi alimentado foi porque os pontas conseguiram chegar nele. Né? Até o Orejuela, que não fez um jogo tão ruim. Não,
2: não fez um jogo ruim. Posso falar uma coisa para você? E foi uhum. bem. O, o Sombra falou isso hoje, eu falei na hora do jogo, pra você ver como o jogo foi tão ruim, <risos> mas tão ruim, que o Orejuela foi o, o destaque, um dos destaques do São Paulo. Foi. Ué, Ele fez Ponto. um corta-luz lindo que eu não via há muito tempo no São Paulo. Ele salvou um gol. Dois, né? Dois? Dois? Dois gols, é. Um ali que até o nosso árbitro pegou insistiu em falar que era <risos> pênalti que, e que depois inventou um, um impedimento. Não sei <risos> se ligaram a ver isso, mas Excelente. pelo amor de Deus, hein? É, mas é aquela coisa. Eu acho que o ponto-chave desse São
0: Paulo, primeiro, é os jogadores se acertarem na, nesse entrosamento para fluir essas triangulações. Né? A mecânica de movimentação e passe. É, outra coisa que é fundamental, que eu acho, é... E não é querer pegar no pé. Mas eu não vejo no Nestor, não vejo no Nestor, o protagonismo necessário para exercer aquela função. tá todo mundo falando muito do Luciano, mas o Luciano, ele chama a bola, ele prende a bola, e ele tem gabarito, e ontem ele mostrou isso. Eu acho até que, principalmente até no primeiro tempo, quantas vezes ele sozinho no meio de campo, livrou a cara, um, dois, tal para abrir o jogo, seja com os pontas, seja com o Erisson. O Nestor, eu, eu vejo ele como um cara que não... A... Não sei, eu vejo ele como um coadjuvante. E, ele, e hoje, o, o Nestor, ele é um meia. Uhum. Ah, é segundo volante. Cara, assista o jogo, ele é um meia. Ele não joga como volante mais. Não, não joga como volante. Ele é volante, só quando ele vai lá para trás o time no momento defensivo se posiciona ali ao lado de quem está ali é, fazendo o, a, aquele cerco. Mas ele é um meia, mas ele não consegue mostrar um futebol progressivo, um futebol
2: criativo. Não acha nenhum atacante da área. A, é assim, já achou, mas não está As achando. assistências hum, mostram, é.
0: mas ele para cada um que ele acha ele erra muito
1: e ele toma decisões erradas, né? Ontem teve toma um lance, muita
0: decisão errada. Teve um
1: lance muito simbólico. Ele pega, ele ele recebe uma bola, ele rouba uma bola ou recebe uma bola no meio. Ele abre bem ali para o Wellington na esquerda. Isso já no segundo tempo. Ele consegue dar um pique, pisar na área. O Wellington cruza para ele. O Luciano vinha atrás. Ele podia fazer o corta-luz. Ele podia dominar. Ele podia olhar. Ele tentou o chute de primeira e mandou lá na. Tá pesando
0: para ele e eu acho que a gente tem que dar um jeito. O Rogério tem que dar
2: um jeito de fazer ele não ser o Igor Gomes da vez. Exato. Poupar porque ele. tá começando a ser. É. Sabe uma das sugestões que eu tenho? Bom, a gente aqui é, é, concorda que o Wellington Rato, se não é o melhor jogador da temporada no São Paulo, é um dos melhores. Está é, jogando muito bem. É, a bola parada do São Paulo a gente estava comentando aqui também é, hoje em dia a gente consegue ter esperança que a gente vai marcar um gol no finzinho porque se tem bola parada tem esperança de gol hoje em dia né esse é um dos bons pontos do, do horrível jogo desse domingo esse o Beraldo tá o Wellington Rato entrando no jogo e o Beraldo participando na defesa para mim é, são os pontos positivos do jogo mas uma das minhas sugestões já que a gente está testando o time, né? Eu, eu colocaria o Rato no meio. De repente, a gente tem aí o, o, o Caio Paulista para a gente ver. Joga o Caio Paulista na direita. A ponta tá? é mais fácil de repor. A ponta é mais fácil de repor. De repente, é, é, você, você joga outro jogador ali. Mas deixa o Rato no meio, tentando distribuir o jogo com o Luciano porque daí talvez você consiga botar o Luciano um pouquinho mais pra frente. É questão de treino, é questão de ajuste, mas é uma sugestão.
1: E um cara que talvez, ou por coletivas, por declarações que talvez seja o cara visto pra fazer isso, é o Marcos Paulo, né?
0: Porque ele no mesmo, argumentou isso. Que é, no meio. Que é tido pelo Rogério como um 10. É. Eu só não sei se ele vai ser entendido como 10 Luciano ou 10 Nestor. É. Eu acho que é 10 Luciano.
1: Tomara. Menos mal. Por ser
0: um jogador mais ofensivo. Assim espero.
1: Porque ele, quando se destacou no Fluminense, era mais
0: ofensivo no campo do que aos nossos olhos, né? Então,
1: tomara que não seja um,
2: um caso igual. Quinta-feira, São Paulo e Bragantino. Palpite. Meu palpite, olha, vai ser um jogo difícil, viu? O Bragantino precisa de precisa ganhar. Eu acho que vai ser 2x1 um pro São Paulo.
0: 1x0. Um 1x0 um magro. 1x0. Um Eu acho que vai empatar nesse.
2: Sobe, desce,
0: 0x0, 1x1, a a de an... como ah, que é? sempre toma gol lá, né? 1x1. Um a, um. a gente sempre toma gol em Bragança, é impressionante. Bragança não é um lugar feito pro São Paulo. Bom, tudo bem, ganhamos um, um brasileirão lá em Bragança, é. mas não era era outro Bragantino. Tinha
2: um time um pouquinho melhor. Mas né? lá, o é. um motivo para a gente ter esperança é que lá o Bragantino vai dar campo para o São Paulo. Não vai ficar atrás. É muito difícil você jogar com três atacantes. É, com essa, com essa, é, esse padrão do, do Rogério com, com contra times muito retrancados. É muito Sim. difícil. Eu acho que o Bragantino é um time que não vai se retrancar diante do São eu Paulo. Eu tenho para mim que o que
0: dificulta um time jogar contra times retrancados é a falta de qualidade. <risos> é isso. são assim. dois atacantes, três. Não, simples. mas a, a falta de qualidade é eu o que, acho que dificulta furar é, Eu ainda
2: acredito que é falta de sintonia.
0: Não, ok. Eu acho que é assim. Precisa ter sintonia, lógico. Sim. Você ter só a qualidade... Bom, às vezes você tem a qualidade individual que desenrola um, um jogo. Muito bem. Olha, já já a polêmica da semana. E você que tá aí no YouTube, no chat, mande perguntas, mande perguntas, tá bom? Se quiser colaborar também com o super chat, fica aqui o nosso muito obrigado, tá tem bom? Então chat. vá mandando perguntas já já. O Pedrinho e o Anthony vão trazer aqui as perguntas de vocês, as manifestações de vocês no chat. Diga, Perrone.
2: São 15 minutos de pergunta, então pode mandar a bala aí, senta o dedo aí, fala com a gente, corneta a gente, elogia a gente, manda a gente para aquele lugar, mas faça as suas perguntas.
1: É, elogia, né? Elogia. A gente vai ter um convidado muito bacana aí daqui a instantes, a Mirson Moge aí, que vai trazer muitas informações, e você que também questionou, que você falou pra caramba aí nas redes sociais sobre esse estudo do valor de mercado dos clubes, agora é a hora, porque a gente vai entender por que, que o São Paulo aparece em sexto lugar nessa lista, atrás de Atlético Mineiro, é, Corinthians, Palmeiras e outros, então agora é a hora pra gente entender o porquê disso aí, né Perrone?
2: Sim, sim, mas antes o Sombra tem um oh, recado pra gente aí. Atenção.
0: Muito bem, agora é hora da gente falar do nosso grande patrocinador, que é o São tá? O site saopaulomania.com.br. tá? O site oficial do torcedor São Paulino que quer adquirir produtos do tricolor e ajudar o São Paulo Futebol Clube, tá? Camisas, moletons, malhas, bonés, artigos, todos eles do São Paulo você encontra na São e tem aí um cupom muito especial, certo,
2: Perrone? Que é o Semana Tricolor, não é? Sim, Sombra. Hoje tem o, o cupom Semana Tricolor. Você que usar o cupom em produtos vendidos e entregues pela São Paulo Mania para todo o Brasil, hein, gente? Você vai ter 10% de desconto em cima dos produtos já ofertados lá e já com desconto. Então é desconto em cima de desconto e também... Frete grátis em alguns produtos para todo o Brasil. Então você pode é, ficar atento aí. Cupom Semana Tricolor tá na nossa tela. E agora a gente tem um convidado. Mas Opa. olha, é um convidado. Ele gosta de
0: polemizar, né? Ele cria é, uma é, polêmica. Esse
2: é cheio das polêmicas, né? Nosso convidado, ele simplesmente foi o autor do estudo de valuation dos clubes brasileiros, o mais recente estudo de valor de clube. né Então, aquele ranking que você viu em sites como a ESPN, o UOL, você é, brigou, você achou que o São Paulo não deveria estar em sexto lugar, você achou muito estranho estar o internacional entre os cinco, o galo que tem uma dívida quase impagável, um B 400 consta? Então, você agora vai saber da fonte o porquê que o São Paulo está em sexto, o porquê que o Galo está antes do São Paulo, etc. Muito prazer, Almir Somoji. Você é um fera e você vai ter que nos explicar essa situação. Você está no Polêmica do Semana hoje. É, é porque o coisa. São
3: Paulo hoje é o sexto clube mais valioso. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz estar tá aqui com o Perrone, Sombra, cena. Falar um pouco sobre o São Paulo, mas acaba falando de gestão esportiva. Quer dizer, é. vale para o São Paulo, mas vale para todos os clubes. Então, para a gente poder responder rapidamente, é um estudo que a gente faz já há três anos. Ele é diferente do ranking de receita. O ranking de receita, você vem de um jogador, você pode estar tá lá entre os maiores. Mas no ano seguinte, você volta à sua posição. Ou, eventualmente, um título acaba impactando. Esse estudo, ele analisa o valor de mercado desses times. Então, por exemplo, se você tem um estádio e o outro não tem, quem não tem fica para trás. Se a sua marca é mais valiosa e a outra é menor, fica para trás. Se você tem um jogador que vale muito, um elenco muito valioso e o outro menos, fica para trás. Então, por que, que o São Paulo ficou para trás? Porque o Atlético Mineiro, embora tenha menos torcida, ele, de um lado, aumentou muito a receita por conta dos títulos. O São Paulo não conquistou os títulos do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro teve a sorte de ter a abertura da pandemia. Ele fez 43 milhões de bilheteria no ano, quando muitos clubes não tinham essa bilheteria. O São Paulo é um grande exemplo. O patrocínio, ele cresceu, ele tem um estádio moderníssimo que está sendo construído. Então, ele tinha um shopping que está sendo convertido em estádio. Então, essa operação imobiliária, além do elenco valioso, fez com que ele passasse o São Paulo. Então, por exemplo, a marca do São Paulo vale muito, mas a marca está muito ligada à receita. E hoje o Atlético Mineiro faz 50 milhões de patrocínio. Hoje eu digo balanço de 2021, que é o mais atual. 50 milhões em patrocínio. O Flamengo, 130 milhões. Enquanto que o São Paulo fechou com 33. Então, ainda que o São Paulo cresça para 60, ele vai estar tá na metade do Palmeiras, do Flamengo. Então, o que assusta é que clubes que ficaram para trás, em geral, são maiores. Caso de São Paulo e Corinthians, que são emblemáticos. Como é que o Inter pode valer mais que o São Paulo? O Inter tem metade do Beira Rio registrado no ativo. O Grêmio, não. Então, imagina a polêmica que os caras me xingando lá em Porto Alegre, porque o Grêmio é muito maior em termos de torcida, ou maior, vai, mas ele não tem os ativos do, do Inter. Então, vale a mesma coisa para o São Paulo. O São Paulo tem um elenco menos valioso que Atlético Mineiro, Palmeiras Flamengo, fatura menos... Tem essa questão também do, do... Ah, eu tenho o Morumbi e o CT. Se fosse vender o CT de Cotia, seria uma fortuna. Mas não é o valor que está registrado no balanço. É um valor de um CT mais antigo. Talvez falta uma reavaliação ali que possa subir os valores. Mas o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o próprio o, outros clubes menores como o Atlético Goianiense, que de repente surge no balanço com números muito modernos. Então, quem fez estádio como o Inter o Atlético Paranaense acabou se dando melhor. Então, eu até comentei com o Perrone antes né, do começo do programa que se o São Paulo tivesse sido sede do Mundial, talvez ele liderasse esse ranking. Eu estaria entre os dois primeiros. Por quê? O ativo seria moderníssimo, a receita com o estádio teria seu peso, o clube poderia ou não ter sido campeão, porque o Palmeiras também dizem que além de tudo que deu certo no, no Palmeiras, teve a questão da Arena. A Arena é um ponto de vitória do time, muitas vezes. Então, será que tudo isso, de novo, é muito fácil também ficar falando no será, mas o São Paulo ficou para trás em ativos, ainda que seja a terceira torcida do Brasil. Então, qual é o, a, a, o copo meio cheio dessa história toda? Nenhum clube tem esse potencial de aceleração, de crescimento que o São Paulo tem nas mãos. Quer dizer, ainda que não fature, ou ainda que não tenha um ativo, na boa, o que o São Paulo tem de terreno ali, onde é o clube, onde é o Morumbi, aquilo vale ouro. Ali é o, é o hub das maiores empresas do Brasil e da América Latina. Então, o São Paulo não consegue capitalizar o que ele tem nas mãos. A gente sabe que tem os restaurantes. Eu levei vários estrangeiros para jantar no restaurante o, de carne. Os caras saíram impressionados, mas não estava lotado. Quer dizer, falta levar fluxo de pessoas para dentro do Morumbi para transformar as receitas. Então, o que falta ao São Paulo, na minha opinião, é esse fluxo de novas receitas que jorrou em alguns por questões de doping financeiro, outros por mérito. Mas, no final, ser campeão, faturar um prêmio de Libertadores em dólar e ir para o Mundial em dólar é o que está fazendo a diferença hoje para um Palmeiras, para um Flamengo, porque faturando em dólar a 5,5%, ele quintuplica né, aquele valor então quem fica no Paulista, na Copa do Brasil ainda que pague bem, é em real quando você vai para o dólar, então tudo isso explica um pouco porque que o São Paulo ficou para trás mas ao mesmo tempo também explica por que um clube como o Atlético Paranaense que tem nem 2 milhões de torcedores vale tanto quer dizer, ele tem um patrimônio muito elevado e eu sempre gosto de citar porque assim o Atlético Paranaense, ele é rico também pela gestão dele, não é só por causa de patrimônio, ele tem 150 milhões em caixa Nenhum clube brasileiro tem 150 milhões em caixa. Porque entrou, saiu. O Atlético Paranaense tem uma outra pegada. Ele não gasta, ele vende um jogador, de repente ele, ele não gasta todo esse dinheiro. Então, ele está sempre com reserva de capital. Então, alguém vai dizer, mas não é banco. Não é banco, mas na hora que você faz o valuation, pesa. Então, Sim. se eu comprar um clube que tem 10 milhões em caixa, em tese, isso vale menos do que o outro que tem 150 milhões. Certo.
1: Então, é, arena, estádio, é uma fatia importante de receita para você diversificar renda, diversificar riscos.
3: Né? É fundamental ter hoje um estádio que renda. Agora, Por exemplo, o Palmeiras fez uma ação inteligente. Ele ficou com a bilheteria, embora shows, naming rights, é só um pedacinho que vai entrando até que uma hora vai ser 100% dele. O Corinthians fez a outra loucura. Vou ter o um estádio só para mim. Não vai ter. Hoje ele perdeu a receita de bilheteria. O Grêmio fez a mesma coisa. O Grêmio não tem bilheteria no, na arena. Não faz sentido, porque, na verdade, o, o operador não pode viver do futebol. O futebol é conteúdo do clube, então Sim. abrir mão de uma bilheteria não é inteligente. Então, por exemplo, o Palmeiras deu esse salto, é bom lembrar, que antes de tudo que aconteceu com o Palmeiras, ele estava indo para a segunda divisão, praticamente. Então, Sim. tudo acontece ao mesmo tempo. Ele, o Paulo Nobre começou a contratar jogadores, o time estreou numa arena, isso acabou dando um salto. Então, a bilheteria de qualquer clube do mundo... Quando você sai de uma infraestrutura antiga para uma moderna, ela pode dobrar. Não é, não é incomum aqui no Brasil mesmo. O Flamengo fazia 20 milhões de bilheteria por ano. Agora ele está fazendo 70 milhões. Então, isso faz diferença na hora que você faz a diferença entre os clubes. Ah.
0: Agora, deixa eu questionar uma coisa, Amir. É o seguinte. Nesse cálculo todo, o potencial de uma torcida de nível nacional não está um pouco desvalorizado? Porque, assim, eu acho que em nível nacional a gente tem alguns times nós temos o Flamengo o Palmeiras o Corinthians o São Paulo o Vasco e acho que é isso e acho que e talvez o Santos mas o Santos de maneira mais tímida meio espalhado pulverizado mas em menor número agora você pega internacional e galo são times estaduais eles de torcida estadual você sai de, de Minas Gerais é raro você encontrar um torcedor do Galo o São Paulo São Paulo Palmeiras Corinthians, Onde você for, são... vai lotar estádio em Roraima, vai lotar estádio em Mato Grosso, lota em todo lugar. Esse balanço não está um pouco, assim, é... pesando muito para a questão das arenas e pouco para a questão do tamanho da torcida? Se eu sou um árabe, ou se eu sou um gringo, eu cheguei no Brasil, eu quero comprar um clube, Sociedade Anônima do Futebol, etc e tal, eu vou falar assim, ó, esse São Paulo, até porque você falou, tem um puta poder de levantar, é a terceira torcida, tem um estádio pago que foi maravilhoso aí pra torcida do Palmeiras no sábado, né, reabriram os olhos de, pra alguns cenários aí, é, se eu sou um gringo, eu falo assim, opa, já o Galo lá, um bi-400 de dívida com uma injeção de um doping financeiro que não se justifica.
3: O dinheiro que eles estão pondo lá é injustificável. Eu sei lá, acho meio confuso isso. Vamos lá, vamos começar pelo final. Essa questão do doping financeiro é verdade. Guardando todas as proporções, o que aconteceu com o Palmeiras e, e principalmente com o Atlético Mineiro é um paralelo com o PSG e Manchester City de alguma maneira? Tem inflação? de Folha, de um lado, que é o Manchester City gasta mais que o Manchester United, por exemplo, só para dar um exemplo, mais que o Chelsea, estava gastando agora não, mas estava gastando mais, então, isso é um doping financeiro, porque ele não tem a receita orgânica, ele tem uma inflação ali com patrocínio, com grana que entra, então, isso tudo acaba... Então, o Naming é um dos mais valiosos, mas a gente sabe que o Etihad está ligado à família ali do Sim. dono, então, é uma forma comum, que é um pouco o que a Crefisa fez no Palmeiras, porque a Crefisa paga um valor... Palmeiras é campeão, tudo, mas paga um valor acima do Flamengo. Sim. Acima do, bem acima do Corinthians. O Corinthians hoje está faturando a metade do Palmeiras. Então não é um problema só do São Paulo. Tem o outro lado da falta de controle. Então eu acho que isso, Sombra, é uma verdade. Que o São Paulo está sendo punido. Porque o São Paulo, quer queira, quer, não faz tudo dentro da, das regras do jogo. Não tem um patrocínio inflado de um São Paulino é, exec, é, que é executivo de uma empresa que trouxe um patrocínio. Isso não acontece no São Paulo. Quando entra, entra por mérito, vai, vamos assim dizer. Então, e o mérito no futebol, pelo que nós estamos vendo nessas séries da FIFA, da Superliga, não existe mérito. É tudo na base da negociação, é meu amigo, eu te ajudo. Então, o futebol mundial, né? no fundo do Brasil, o futebol mundial funciona assim. Então, eu acho que o futebol brasileiro também tem um pouco disso. Agora, trazendo para a marca do São Paulo, o que, que me assusta no São Paulo? Tem um índice que, para mim, é o mais incrível do São Paulo. O São Paulo é, depois do Flamengo, o time que mais gera engajamento em redes sociais e não está sendo campeão com a frequência de um Palmeiras. Não foi campeão. E está colado no Corinthians, que tem uma torcida em tese muito maior. Então, por que tudo isso? O São Paulo tem a terceira torcida, mas quando você vai para os jovens, ele cresce para 12% dos jovens. Enquanto o Santos, Botafogo, aquela história que todo mundo conhece que perde torcedor, o São Paulo tem, como a gente chama, um estoque de torcedores, de 16 a 24 e anos. o engajamento
0: mostra muito a paixão, né?
3: E Sim. o jovem é mais engajado que o mais velho. Então, se você tem uma torcida de 40 ou mais, ele até pode ter uma renda maior. Mas você não tem um engajamento em redes, que é o que interessa muito para as marcas mais ligadas ao digital, como uma casa de aposta como outras criptos que estão aí invadindo os clubes. Então, o e-commerce, estamos aqui falando de e-commerce, o e-commerce é eminentemente digital, não tem outra operação. Então, não faz sentido você não ser digital. Então, quanto mais público jovem, e aí eu dou um exemplo que isso não é só o caso do São Paulo, Flamengo e São Paulo são os que melhor vão com o público jovem. E tem uma explicação. O Flamengo, por uma questão nacional, o São Paulo, porque vende o um resgate de garotos de 18 anos, ainda são jovens hoje, quando viram São Paulo ser campeão, Ainda são jovens. Então, é uma história recente de uma liderança que o São Paulo teve de mercado. O que hoje o Palmeiras e o Flamengo estão vivendo, o São Paulo ficou praticamente, quanto? 14 anos, né?
0: Porque, Liderando. Desculpa, só um parênteses. Tem muita gente que fala assim, não, você vai ver. Daqui dois anos o Palmeiras
3: vai passar etc e etc O processo não é assim. Não, não é. é. E outra questão também, o São Paulo cresceu nas periferias... Ele era um time de elite, ele continua tendo um crescimento entre os mais ricos, o que é muito bom para o clube, mas ele cresceu demais nas periferias. Então não tem mais essa. O São Paulo é líder no terceiro lugar em todas as classes sociais, em todas as faixas de idade. Por quê? Porque quando você massifica uma torcida, é como o Flamengo, como o Vasco. O Palmeiras vai viver isso. Se o Palmeiras seguir ganhando, é natural que ele cresça nas pesquisas. O Flamengo também, ele, ele cai para 18 quando não ganha título e vai para 21 quando ganha. Então, é um torcedor mais do momento. Agora, o que o São Paulo nunca conseguiu, e aí, respondendo a você, Sombra, foi materializar em dinheiro tudo isso que nós falamos aqui. Porque os patrocínios do São Paulo, por mais que a Crefisa pague muito, o Flamengo tem, de repente, uma torcida nacional e isso acaba impactando, mas não faz sentido. O São Paulo, quando tinha LG, faturava mais do que esses clubes com maior torcida. Então, teve um problema que parou no tempo. Eu acho que a atual gestão trouxe uma Sporting Bet no valor padrão Flamengo, né? já num nível alto. Foge um pouco o padrão por causa do Palmeiras, mas assim, isso não é tudo. O sócio-torcedor de um time menor como o Inter, como o Grêmio, funciona muito para o clube. O do São Paulo ainda existe. A bilheteria do dia do jogo depende do resultado em campo.
0: Isso não é... O fato do sócio-torcedor de São Paulo não ser tão eficaz quanto os outros programas não é por causa do tamanho do Morumbi?
3: Eu diria o seguinte, a, a, é uma mágica essa história da bilheteria. Por que que acontece? Durante a pandemia que acabou a bilheteria, eu fiz uma reunião é, no mercado americano com uma startup que ela vendia um serviço, não existia a bilheteria, então ele estava tentando implementar para volta. Um serviço dinâmico de venda de ingresso E ele falou bem claro... Tem jogo que vale 10 reais, no caso dele 10 dólares, tem jogo que vale 100, você não pode ficar botando 100 toda hora se o jogo vale 10, então claro. era dinâmico, como, como o por exemplo na né, questão da passagem aérea, que agora subiu muito, mas durante muito tempo, com um ano de antecedência tinha um preço, há três meses outro, 15 dias outro, então o ingresso deveria funcionar muito parecido com isso. Por exemplo, o estádio está vazio, faltam duas horas para o jogo, liquida os ingressos, esse seria o... O, o que a economia mandaria, mas não é assim que Hotelaria, funciona.
0: Hotelaria, passagens aéreas, tudo é assim.
3: Tudo é assim. Então, por exemplo, o São Paulo tem hoje um Morumbi enorme, mas ele nunca conseguiu, a não ser quando ganha muito é, é, títulos ou ídolo. Né? O São Paulino também é muito ligado a ídolo. O time não está ganhando, mas você traz o Luiz Fabiano, vira uma loucura. Você trouxe o Kaká, vira uma loucura. Você trouxe o Dani Alves, vira uma loucura. Então, o São Paulino é muito responsivo a ídolos, não só a títulos. Mas é uma torcida mais complexa que as é demais. É uma torcida que se acostumou muito a títulos. Eu acho que o passado de a gente ter falado muito sobre o Soberano criou também no torcedor essa sensação de que se o time não está ganhando, então eu também não vou. Mas o estádio do Morumbi é o maior estádio particular do Brasil. Era, é, considerando que o Maracanã é público. Então, na prática, tem ali 100 milhões para ser feito por ano. 120 milhões para ser feito por ano. Mas qual é a grande dificuldade? Não há como você fazer isso. E aí eu vi vocês comentando sobre o Paulistão, jogando jogos sem importância.
2: Agora, Agora
3: deixa, eu, deixa eu só é,
2: atualizar todos aqui. É, nas maiores médias de público dos estaduais de 2023, tá? São Paulo é o primeiro, 43.930, praticamente 44 mil pessoas de média de público. Em segundo vem o Palmeiras com 39.580 mil. Podem ver, 5 mil praticamente de média maior do São Paulo em relação ao segundo colocado. Em terceiro veio o Flamengo, com 39.246. O quarto, o Corinthians, com 38.506. E em quinto, o Bahia, com 31 mil. Tá, então é só uma atualização. Mas
0: o São Paulo tem a melhor média do Paulista? Mas qualquer jogo do São Paulo você sempre vai, comprar, vai encontrar ingresso. O palmeirense e o corintiano eles têm uma dificuldade imensa para, para os jogos... Ainda que seja para um jogo onde eles põem lá no máximo 40 mil. Eu acompanho isso por ter a, os amigos nossos, e a gente conversa diariamente com os palmeirenses e corintianos. O sócio dos programas do, do Palmeiras, principalmente do Palmeiras, tem tá uma dificuldade imensa de conseguir e vibraram agora, porque tinha
2: ingresso Moro no mim. sábado. Eu tenho um amigo palmeirense que ele mora do lado lá do Allianz e ele, um, um ano lá, ele resolveu não, não ser mais sócio, ele não consegue não ser sou, mais. não consegue mais. Ele não consegue ser mais. E ele mora do lado. Ele fala,
3: poxa, estou com vontade de assistir o jogo, eu não posso. É uma das questões que o São Paulo tem que resolver, é o sócio-torcedor, primeiro, com a questão do, do ingresso, porque eu acho que não tem como fugir, mas um sócio-torcedor digital. Porque, por exemplo, você pode ser um sócio-torcedor do ingresso mas também tem um benefício no digital pesado, porque assim tudo que vai para o YouTube, sem nenhuma crítica, isso é normal, o Barcelona também é a mesma coisa. Vai para o YouTube, vai para o Instagram, você não está monetizando, você está usando aquilo ali como uma mídia para os patrocinadores terem algum retorno. Agora, quando você tem uma plataforma digital própria, ou que seja terceirizada, mas com a marca do clube, onde aquele sócio-torcedor, mais o torcedor de rede social começa a migrar, que dê R$10,00, porque, por exemplo, a Prime Video está lá, você pagou R$10,15 15 por mês. Você tem a outra, 19,90. Então, não é uma coisa tão inacessível. Agora, não dá para você não dar nada. Hoje, os clubes estão dando no YouTube. Nós estamos aqui no YouTube e nós somos seres normais. O São Paulo, não. O São Paulo é um gigante de 330 milhões de interações anuais. Multiplica isso por quanto vale cada interação e você tem bilhões a serem gerados. Então, qual é o grande desafio? O São Paulo, como outros clubes, ele é uma mistura de Amazon, né, que é um e-commerce que vende, com Disney, que produz conteúdo. É complexo, não é fácil. Então, veio o caso do Barça. Criou o Barça Studios para produzir esses documentários e outros conteúdos. O Barça Studios foi vendido no auge da crise do Barcelona para o Sócios.com, que em tese era um patrocinador. Não virou sócio do Barcelona numa operação que não existia nem há quatro anos. Então, o São Paulo está... É, vacilando porque ele tem um, um impacto enorme no digital, ele tem fama do passado de ter sido inovador, porque fazer uma boa gestão é inovador. Quer dizer, o Flamengo é mais inovador pela gestão do que pela tecnologia ou digital. E o Flamengo me, é, tem méritos porque seguiu a risca essa cartilha da, da boa administração. O São Paulo está melhorando, está melhorando. Mas tem muita receita para ser feita no digital. Muito além de postar, por exemplo, no Instagram e contar clique. Porque o sinto do São Paulo é que ele tem que ser esse inovador, como o Atlético Mineiro, com todas as questões de doping, trabalhou muito bem, né? O Felipe Ribe, que foi aquele executivo que cuidou da inovação, o, o, ele colocou o Atlético Mineiro nos mapas da inovação mundial. Então, de repente, o Atlético Mineiro sai né, de um clube lá de Minas e domina os reports internacionais. Então, isso eu acho que o São Paulo pode fazer, por quê? ele tem motivação para crescer 200 milhões de faturamento, para chegar e falar, agora eu estou igual ao Palmeiras, agora eu tô igual ao Flamengo em termos de patrocínio, em termos de marketing. Vamos
0: trazer as perguntas dos nossos Vamos. É, internautas. Vamos lá, tá Pedrinho YouTube. Voz
2: do Além, faça as perguntas que a gente aqui traduz aqui para dentro da mesa aqui, a mesa de Na nossa mesa Ouija. É.
0: <risos> Mas Fala alto, Pedrinho, é. fala alto. Pergunta
2: para Marcelo... se o mim Marcelo Godói. Amir, se demolir o Morumbi, vai valorizar? O São Paulo vai valorizar? E o senhor não apresente nada. Não, não, não.
1: Espera aí. Porque a, a galera acha que é só simplesmente botar abaixo. Não é isso. O que eu falo é o seguinte. O São Paulo ele precisa pensar no Morumbi, no que fazer com o Morumbi para daqui a 10, 15 anos. Ou moderniza ele, onde ele está mesmo, faz um projeto legal, bacana. O Inter fez no Beira-Rio devido à Copa. Enfim, pensa num projeto legal para modernizar o Morumbi. Caso não seja possível, a minha ideia seria muito mais radical, mas eu acho impossível hoje financeiramente. Seria o São Paulo viabilizar um novo estádio por receita, por diversificação de risco e faturar, faturar grana, né? Você mesmo falou o caso do Palmeiras, o Atlético agora também vai faturar tal. Você entende, emendando uma pergunta do Marcelo. Obrigado aí pela pergunta. Você acha que o São Paulo... O que, que precisa fazer? Qual que é o caminho para o São Paulo fazer com o Morumbi?
0: O Morumbi é tombado, hein, gente?
1: Sim.
2: Já Eu não Seria um, uma demolição.
0: Mas uma demolição, o Maracanã né? era
2: tombado também. Mas não, ele mas... não foi demolido. Ele foi reformado. Então, mas não dá para a gente reformar o Morumbi? Mas, você mas pode... o que ele prega não. é... Ah, isso é... Vende o um terreno. terreno cena, não, calma. Se
1: fosse para mudar de bairro, por exemplo, de local, não dá. Não dá mais, não tem como. Mas se fosse para reconstruir o Morumbi, é possível. Como o Pacaembu, que é tombado, e por dentro ele está é. sendo quase
0: reconstruído. Sabia o quanto mudaria de característica, né? Tem. Eu sim. tenho a
3: teoria que, na verdade, claro, o São Paulo deveria, sim, ter sido sede para a Copa. Hoje, olhando para o passado, foi um erro. Por quê? Porque o Corinthians, por exemplo, se endividou, né? não, se sal... não se salvou financeiramente com o estádio, muito pelo contrário. O Palmeiras ficou fora da Copa, e o São Paulo poderia ter aproveitado aquelas linhas de BNDS e tal, e ter feito... Um estádio que ainda que não fosse uma demolição e uma construção, porque o Palmeiras fez uma revolução ali aquele espaço. Então.
2: Mas, o Amir, ali, é, desde o começo, a gente já sentia não, que não era para ser, que não ia ser o Morumbi. Não, Por mais que o, que o, que o São Paulino. É, atendesse as exigências da FIFA, da... a FIFA sempre botava mais exigência e mas, chegou mais Mas mesmo que... assim,
1: o Grêmio na mesma época conseguiu fazer uma obra. O Palmeiras conseguiu. Eu queria chegar
3: na história do Grêmio, porque para mim isso que me assusta. Eu tive vários problemas com as antigas diretorias do Grêmio, porque eu mostrava que era mais rentável jogar no Olímpico com todas as, com todas as receitas na mão, do que entregar tudo para o OS e ficar esperando um futuro brilhante. Então, é. hoje o Grêmio. É, saiu da sua casa, não sei se alguém já viu ou já ouviu falar, chamando das ruínas do Olímpico. O tá negócio né? ali, o bairro, que era um bairro classe média, média alta, legal de Porto Alegre, está degradado por conta da saída do estádio, muito se perdeu, olha que louco. Quer dizer, o estádio tem vida, traz vida. Os americanos são os reis disso, né? A, a, a população apoia a construção de estádio porque sabe que aquilo vai trazer desenvolvimento. Então, eu acho que o São Paulo deveria pôr abaixo, seria uma coisa radical, mas, por exemplo, o meu estudo fala que o São Paulo hoje... Vale 2,2 bi. Então, se ele vendesse 10%, sei lá, pro Carrefour, vai, vamos falar, pensando, 10% pro Carrefour, num valuation de 2.5 bi, de 3 bi, ele constrói o estádio vendendo só 10% do estádio. Foi uma cobertura, aproxima foi Qual é o grande foi uma desafio, cobertura, foi a grande desafio de você construiu o estádio? O São Paulo foi o mais famoso disso. Não conquista título. Né? Você tem que jogar num estádio acanhado. Pensar que o Flamengo jogou em volta redonda para poder ter o Maracanã depois. Ele nem é dono de estádio nenhum. Então, o São Paulo tem que resolver isso. Barcelona e Real Madrid estão reformando o estádio ali. É um caos. Mas aproveitar a pandemia, especialmente o Real Madrid, para fazer essa reforma, eu acho um absurdo sair Minha opinião, quando eu, vi, eu, vi, eu vou lá para Porto Alegre, passo na hora lá do Guaíba, e vejo o Beira Rio lá e falo, nossa, o Grêmio fez uma besteira sem, sem dúvida, porque a alma do torcedor só mudou a carcaça. A alma é a mesma. Então, eu acho que o Morumbi... O São Paulo, por ser o último dos que não fizeram, tem ainda uma oportunidade, eu acho que um fundo imobiliário vinculado a grandes empresas, fazer um shopping center anexo. Sabe o clube, que é o grande desafio é o clube, né? porque, na verdade, o clube não é rentável, ocupa um espaço gigante, como vai destruir o clube? Então, tem várias questões aí embutidas. O Barcelona não tem clube, o Real Madrid não tem clube, é futebol. Então, o São Paulo é mais complexo, mas, na minha opinião... Tem dinheiro no mercado hoje, o São Paulo pode ter um São Paulo Estúdios, o São Paulo pode ter um monte de coisa para levantar recursos e aí pensar no Morumbi se vai por abaixo, eu acho, na minha opinião, é, não sou da área de engenharia, mas conversei já com muita gente de estádio, é mais fácil, às vezes, a facility de você destruir e construir do que ficar reformando mas eu sei que o São Paulino tem um amor muito forte pelo Morumbi, isso é uma polêmica muito grande, que vem de geração em geração, não é uma coisa de velho ou de jovem, então todos gostariam que o Morumbi fosse um, um estádio mais moderno, mas eu acho que se o São Paulo não cuidar disso, vai acontecer essas barbaridades, como o outro que é menor fez um estádio moderno, cresceu, eu que fiquei muito preso às minhas raízes, ao meu romantismo, fiquei para trás, isso não pode acontecer, por quê? Um clube como o Real Madrid e Barcelona estavam fazendo 140 milhões de euros com o estádio antigo. Faturavam mais do que o Arsenal com o estádio moderno. Quer dizer, o Real Madrid com o antigo Bernabeu fatura mais que o Arsenal com a moderna Emirates, mas o Arsenal não está ganhando nada. Então, essa é a questão: o ganhar e faturar. Então, o Real Madrid ganhando 140 milhões. Quando perde ou não é campeão, cai cai para 120. Então, não é também um, um assombro de perda. Então, o que, que eu sinto? O São Paulo precisa subir de nível. Então, O sócio torcedor de São Paulo de 10, 12 tem que ir para 40. O patrocínio que estava em 33, que deve ir para uns 50, 60, tem que ir para 90. Né? A, a, a bilheteria, que normalmente vai fazer uns 40, tem que ir para 80. Então, esse salto que outros clubes deram, como o Palmeiras deu, o Atlético Mineiro deu, o São Paulo vai ter que dar de algum jeito, vai ter que arranjar dinheiro para crescer em faturamento.
1: E nessa, nessa linha, só para complementar outra pergunta aqui, da Lucimeire Toyama e de alguns outros colegas aqui no chat também, que você comentou dessa questão das receitas. Né? O São Paulo ele criou a São Paulo Play, SPFC Play, agora que é uma plataforma própria, para tentar viabilizar financeiramente isso depois. Bem, o mal está fazendo a transição, né? de YouTube, de Instagram, Facebook para lá. Eu, ao meu ver, não está sendo bem feita, mas... Pode ser melhorado. Beleza. É, você, o grande atrativo que eu acho e a grande crítica do sócio-torcedor é o cara que não mora em São Paulo, que ele fala, pô, eu não tenho ingresso eu não vou no Morumbi. Então por que, que eu vou ser sócio-torcedor? Antes eu ganhava camisa, hoje eu não tenho. né? Com essa questão do digital e essa plataforma própria que pode ser monetizada, como é que você vê essa possibilidade do São Paulo negociar direitos de transmissão do streaming, porque até, até agora é negociado junto, né TV, pay-per-view. E bote-se
0: nisso toda a história da negociação com as ligas. Isso. Vem dinheiro pesado aí. E não, bom, já ouvi dizer até que tem gente duvidando que vão conseguir efetivar essas negociações aí.
3: É, o São Paulo, na verdade, ele é o terceiro clube em torcida. Ele tem que ser o terceiro clube na, na hierarquia do futebol. Como se ele fosse... O Real Madrid e o Barcelona da vez. Então, o que não dá é para você ter dois grupos. Eu até brinquei esses dias. O Brasil é tão sujendo isso que ele consegue criar. Quando a gente fala em união para fazer a liga, os caras se desunem primeiro para depois ver o que, que vai acontecer. Parece a política do clube. Eles repetem na liga uma política de separa, depois une para poder é, é, fazer, efetivar. Então, eu acho que não existe futebol sem liga. Eu sou um crítico voraz dos estaduais e muita gente não gosta das minhas críticas, eu falo abertamente, nós temos dois impostos no Brasil, o imposto que todo mundo paga e o futebol tem um imposto chamado estadual. Porque, por exemplo, pensa o dono da SAF, lá do Botafogo, falaram para ele, não, Botafogo e tal, ele vai lá e começa a ter Botafogo e bom sucesso, Botafogo e Volta Redonda, Botafogo e Aldax. Que horas que vai ter Botafogo e Flamengo? Ah, vai ter umas três vezes aí se você for para as finais. Aí... Ao mesmo tempo que a gente nunca tem né, jogos importantes de cara, desgasta automaticamente. Então, por exemplo, hoje, perguntar para o torcedor Santista, vai, ou para a diretoria Santista, se o Paulistão é bom, não, acabou com o meu ano. Né? Já acabou com o clima. Né? Até chegar ao Brasileirão, toda uma crise profunda. Então, o que acontece na NFL, na NBA, na Bundesliga, na Premier League? Pré-temporada, início da Liga Doméstica. Não tem por que não ser assim no Brasil. Então, não sei se vai ser em março, então vai ter uma pré-temporada, vai fazer um jogo amistoso com os americanos e volta. É de março a dezembro, vai parar para a data FIFA, não sei. Mas não dá para a gente ficar é, misturando Copa do Brasil, Libertadores, Paulistão. Quando chega o brasileirão, que é quem paga essa conta, eu sempre falo isso. Basta olhar o balanço dos clubes em bilheteria, em TV, quem paga a conta é a Série A. Não tem outro dinheiro. Então qualquer clube brasileiro vive da Série A, mas também não vive sem o Paulistão. Ou sem o Caroca. Subiu a cota, eles precisam desse dinheiro, mas é uma perda muito maior de venda de camarote, de venda de bilheteria e carneza né, que pode ser vendido, de motivação do torcedor, que isso é imensurável, você não tem como calcular quanto custa a desmotivação do torcedor, Santista agora que já tá caindo pelas tabelas no Paulistão, então, qual é o meu, meu, minha grande crítica? nesse, Nessa estrutura, a gente tem 70% de capacidade máxima, né, porque o quer queira, quer não, o Paulistão ali vai dar 20 pontos de audiência, não vai dar que nem a Copa do Mundo bate 60% de share. O futebol brasileiro tem capacidade para isso, mas para isso tem que criar o quê? Que nem acontece na Europa. A motivação por jogo. Eu vejo os, os documentários do Barça, por exemplo, não está ganhando nada e a pressão ali naquele vestiário é jogo a jogo, mas não para um jogo da Liga Catalã. É cada jogo três pontos para ser campeão, cada jogo três pontos porque a Champions interessa, porque nós vamos. Tipo assim, mesmo que não vai ser campeão, o jogador é pressionado. Para ganhar. E o que está me impressionando é que esses documentários cada vez mostram mais vezes essa verdade nu e crua. Né? A, o, o, a gestão abre mão um pouco da, do controle da informação para poder impactar mais. Então, o que, que eu estou acreditando, olhando né, para esses documentais? É mais importante que o jogo. Eu acabei de assistir o Breakpoint. Estava assistindo o Breakpoint, aquela série do tênis. De repente, eu me vi meia-noite, em vez de dormir, assistindo um jogo do Australian Open que eu nunca vi na minha vida. Eu. Imagina então um torcedor sendo o tempo todo massacrado por milhares de documentais incríveis contando a história de todos os jogadores do Silinho, do Tele, do Palhinha, Quer dizer, cada um pode ser um documentário e você passa o um ano interagindo com as marcas. O é que a Fórmula 1 fez
0: com aquele seriado Dirigir é, para Viver. Que é o
3: maior exemplo de rejuvenescimento de marca que foi é, visto até hoje. Que
0: puseram na Netflix, né? De share nos Estados Unidos. Mas né? aí você vê. Hoje a Fórmula 1 pertence aos americanos.
3: Sim. E esse então... Breakpoint, que é essa série de tênis, foi feita pelos mesmos do... Drive to Survive. Aí, o Drive to Survive, só para vocês terem uma ideia, a Fórmula 1 antes era assistida por pessoas de 45, 50 anos ou mais. Esse era o perfil. De repente, briguinha entre Lewis Hamilton e ah. Verstappen, pronto, explodiu entre a garotada. Também teve o eSports, que durante a pandemia eles colocaram os pilotos para brincar né, com o público. O cara podia assistir o piloto brincando de, de, de game de Fórmula 1. Então, assim, dá para ser criativo. Dá para ir para o digital e falar o seguinte. Vamos dar um exemplo. Pet, por exemplo. Eu adoro isso, assim, o povo ama pet. Nunca vi uma ação com um pet shop, que é um varejo, os jogadores com seus pets, o torcedor que pode postar foto com o pet, você entendi. Agora imagina que tem 30 setores da economia abertos a receber estratégias para o clube aumentar. Dos 33 vai, de patrocínio de camisa normal, para 80, 100 milhões. É. Os clubes europeus têm 60 patrocinadores, dois, talvez, três na camisa. Então, tem que evoluir. É o um marketing esportivo ainda muito, não só de São Paulo, do Brasil muito antenado no que aconteceu na década de 80 e 90, das placas, do backdrop. Só que assim, eu sempre falo, sem querer me estender, o patrocínio hoje impacta muito mais no digital, porque 85% das pessoas estão vendo vídeos no, na internet. E aquele jogo deu quanto? 20 pontos, 18 pontos. Então, o grosso das pessoas não está mais vendo o jogo. Então, para o clube, já não faz muita diferença a transmissão em si. A transmissão é para o fanático, para o heavy user para aqueles 30, 40, 80, 100 mil, 150 mil, 200 mil, mas tem milhões, estamos falando de 18 milhões de são paulinos, então não faz sentido a gente olhar para 300 mil, 400 mil e esquecer dos outros 17 milhões e 400 mil, seria mais ou menos. Um assim.
2: grande exemplo disso é o, é o meu blog, por exemplo. No meu blog, eu vejo, é, eu converso com torcedores que eles falam assim, eu não vejo jogos do São Paulo, eu vejo o seu comentário depois para saber o que, que se o São Paulo está bem ou está mal, entendeu? Tem essa, é, esse nicho, devem falar isso também para o Energia, devem falar para a arquibancada, né? Mas assim, é, é muito cada vez mais comum a gente ver é, torcedor que está... Migrando que, da TV. É, que tá migrando da TV e eles, eles entram depois no Instagram pra ver o Mas, que a gente comenta. Eu ainda acho
0: que a TV tem uma penetração gigante, sim, cara. Sim. Isso é.
2: Não, claro. Televisão,
0: 20 pontos de
2: audiência. Não, sem olha. Você vê,
1: por exemplo, comparado aí streamers de, 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 de
2: que tem direitos de transmissão. Mas olha com o Casé. Olha, olha, olha essas pessoas que a gente achou que nunca ia acontecer não, nada. É tá acontecendo. Sim. Mas, tá crescente, se acontecendo, mas não, gente. não se esnoba
0: uma audiência de Rede Globo.
3: Não, lógico. O que eu aprendi nesse mundo pós-pandemia é que você tem que incluir alternativas e não excluir. Então, assim, a TV tem que continuar. É aquilo que a NBA faz. Pode ver, a NBA só fica adicionando novos canais, uhum. vai pro Twitch. Na segunda tela, né? Não, e assim, aliado. você tem mil opções pra ver o mesmo jogo. Porque, na verdade, o cara que quer humor. Tem humor o cara que quer seriedade tem seriedade, por exemplo, um cara que é analytics, que gosta de saber é, mapa de calor, tal. esse cara não pode ter um humorista brincalhão, porque esse cara vai se irritar, então, que é exatamente o que está acontecendo com a gente, a gente vai para o influencer, exemplo, que mais se, Mas, o Amir, se conecta com os meus valores. Né?
0: Várias opções, seja por esporte, transmissão de jogo, ou sejam outros tipos de conteúdos como filmes. Todos os streamings estão dando prejuízo, estão pagando cada vez mais caro pelos produtos e todos estão tendo prejuízo, todos, vai especialmente da merda,
3: vai dar merda, porque o Dazon é eminentemente esportivo, então quem vive só de esporte sofre mais, porque o direito é cada vez mais caro e você não tem séries de entretenimento tradicionais, então você vive também dos altos e baixos do esporte, então a Dazon, o balanço da Dazon é uma coisa assustadora lá fora, né? não no Brasil.
2: Não, no Brasil acabou. É, acabou. Mas e outra fora... também. Aqui no Brasil, você não vê assim bar de esporte, que nem você vê nos Estados Unidos. Porque aqui é... tem briga. Não, não é só isso. O, o brasileiro não tem o costume é, de assistir um jogo num bar como é o americano. O americano senta, consome no bar... E assiste o jogo É jogos. cultural, né? É, é cultural. O brasileiro não. O brasileiro tem, tem o barzinho da, 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 da cervejinha, mas não é que nem mas lá tem nos Estados Unidos.
3: streams streams. Eu gosto de citar, porque, por exemplo, eu estudei para alguns clientes a questão da Amazon. Olha que interessante a Amazon. A Amazon é um varejo. É uma magalu, muito maior, obviamente. Fatura 400 bi. Criou Prime Video, foi um gênio, porque criou uma Prime Video que se paga pelas suas mensalidades. Então, quer dizer, ele vai aumentando o número de usuários, ele cresce, fatura mais de 40 bi hoje, e gasta uma fortuna em conteúdo, como você falou, só que ele é um varejo. Então, aquela multidão de pessoas que hoje vão lá ver filme, se transforma em um marketplace para o varejo vender. Então, o serviço de marketplace da Amazon fatura mais de 80 bi por ano, então, dólares. Então, assim, além do que ela é de varejo, ela se transformou em streaming. Agora, quem vive do streaming tá virando uma guerra de louco porque por exemplo você primeiro cancelou a pay TV né TV paga para ir para o streaming agora você está cancelando um streaming para ir para o outro streaming então a guerra é uma guerra sem fim você concorda então os direitos como você bem disse subindo quem viu o filme do Spotify a série da Spotify mostra o negócio é eminentemente deficitário você não consegue ver lucro agora talvez um pouco mais mas assim porque o modelo Spotify de negócio... fechou
0: de novo a conta com baita prejuízo
3: porque no final o Spotify paga Sim. direto né o valor e a, 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 o grosso dos usuários não paga nada. O grosso dos usuários é free. Na minha opinião, como lendo os números, é assim, o erro dele é. que que faz a Netflix? Um mês grátis, depois cobro. que fez Spotify? Spotify? Tir dois serviços grátis foi um erro, porque a publicidade é 15% do negócio dele. Não paga essa não conta. Paga. Então, qual é o problema do streaming? Ele é indispensável hoje, para atingir esse público jovem, especialmente, que está lá com três, quatro janelas abertas, é um fato, mas não fecha a conta. Vê o Paulistão explode no YouTube, mas os valores finais são menores. Então, oh, é não pequeno. vale a pena é, não ser como é a NFL. A oh. NFL faz o quê? A Amazon quer transmitir meu, meu jogo? Eu crio um novo dia para você. Você me bota mais um bilhão de dólares aqui e aí você transmite. Então, o é. que, que eles fazem? Eles pensam uma forma de nunca perder receita. Tem me... mais alguma pergunta? É que nós estamos chegando é, já estamos nos, estertores. No, no Tem
2: mais uma pergunta rápida aí? Pergunta
0: do Bruno Lopes a respeito da estrutura política do São Paulo com vários conselheiros. E aí? E aí, a respeito de se você falar de modernização e falou de digital, como que isso daí
3: pode melhorar o São Paulo? Se ele consegue fazer essa mudança aí com esse sistema de São Paulo atualmente, qual seria o caminho? Olha, o sistema do São Paulo é o mesmo, por exemplo, do Flamengo. Vai mudar o número de conselheiros, mas o Flamengo conseguiu, por quê? O Flamengo. Colocou na cabeça da torcida, eu falo porque eu interajo muito com a torcida no Twitter, a torcida tinha medo do Flamengo sucumbir às dívidas, entendeu? Então, quando o São Paulino, internamente, lá no Conselho, eu descobri que ficar preso ao passado, quando você está vendo um Flamengo, um Palmeiras, pô, o Palmeiras está faturando o dobro. O Palmeiras vai passar de um bi de faturamento esse ano. Então, não é possível que o São Paulo... O São Paulo fica tão para trás. Então, em algum momento, esse modelo de 250 ele tem que falar o seguinte: como é que eu modernizo? Como faz, efetivamente, para virar digital, para aumentar a receita, sem mexer nas estruturas, sem transformar o Morumbi numa arena? Não. Nessa atual conjuntura, o que, que dá para aumentar de receita? Então, na minha opinião, é, esses conselheiros que têm muita importância, vamos supor os conselheiros do Corinthians que entregaram esse modelo itaquerão, arrebentaram o clube. Então, eles têm responsabilidade. O do São Paulo não fez nada. Então, o que nós precisamos que esse conselho faça é dar um passo à modernidade, trazendo né, o São Paulo para essa nova era, onde eu acho que a democratização, talvez, do sócio-torcedor seja o sócio-torcedor poder votar. Porque na hora que o sócio-torcedor pode votar, tem uma outra motivação. Muitos torcedores já respondendo pesquisas, dizendo que um dos motivadores, além do ingresso, que nem coitados, eles nem têm acesso a conteúdo para poder dizer que querem, é, mas eu acho que a questão do voto para presidente é né, uma coisa é. que daria muito certo no São Paulo na minha opinião. Vamos brindar, vamos brindar, vamos, vamos brindar, brindar aqui a Use 360. Opa,
0: que tem aí os conteúdos, camisetas, produtos com a marca Semana Tricolor, hein? Não é não? E também tem lá do blog lá do
2: Daniel Perrone, não é não? Perrone. Tem camiseta, caneca do blog, tem camiseta e caneca do Estádio 97, tem camiseta e caneca do Arquibancada Tricolor e em breve vai ter camiseta e caneca do Amir Somoge, né? Daqui a pouco o Amir... Vou fazer o... voodoo de mim, né? Ô, <risos> oh, pra, pra, pra
3: poder espetar você bem aí, né? É, gremista, né? Os gremistas não suportam a ideia de que o Grêmio seria menor que o Inter, mas se o Grêmio tivesse o estádio... Como o Inter tem, ele seria maior, é isso? não E hoje, a partir de hoje, o corintiano também vai começar a espetar você, vai, viu?
2: É. E você pode fazer que nem o Amir Somoggi, que vai ter futuramente uma loja é, dentro da Uz 360. Você pode trazer a sua ideia, a sua marca pra dentro da loja. O Lailton vai fazer acontecer. O Lailton, que quer um dia ser conselheiro do São Paulo pra poder virar o jogo, pra poder modernizar o clube e o clube parar de ficar parado no, parar de ficar parado no tempo ficou ruim é. né mas fala Cena fala você sobre a Use 360. Não,
1: além de tudo isso você pode visitar a loja física da Use 360 lá no Nacional Atlético Clube na frente do CT do São Paulo na Marquês de São Vicente então cola lá dá uma olhada nos produtos e procura lá o seu produto preferido para ajudar a gente aqui também né
2: boa tem palpite para São Paulo e Santos acho que deveria ter também né se tem pro 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 2 a pro... 0, São Paulo <risos> Amir, São Paulo e Santos.
3: 2x1, São Paulo. 2x0, São Paulo.
2: São Paulo Eu acho que vai dar 3x0 pro São Paulo no Morumbi tá. nós, nós vamos tirar... O... Tá otimista, tirar a barriga da miséria. É, vamos tirar a barriga da miséria contra o Santos. Coitado do Santos, mas vamos tirar essa barriga da miséria.
0: Vamos agradecer o Amir Somoge por estar conosco. É um cara que tem um conteúdo imenso para aqueles que pensam em termos de modernização do futebol, de novos caminhos... É, vale para a gente estar tá de novo aí, em algum outro momento conversando aqui a respeito dos rumos do futuro do futebol e também do São Paulo muito obrigado
3: viu Amir valeu Sombra, Perrone, Sena, obrigado foi ótimo, contem comigo sempre aonde Boa. pode encontrar os seus conteúdos e outros estudos, onde você disponibiliza os principais estudos estão no site da Esportes Velho que é esportesvelho.com.br encontro também no Twitter e no meu LinkedIn também publico bastante coisa Show de bola. Gente, você que tá aí, fica o nosso muito obrigado,
0: valeu pela grande audiência aí, a cada semana subindo a audiência do Semana Tricolor, semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com uma vitória aí sobre o Santos, vindo também de outra vitória sobre o Bragantino, deixe o seu like, inscreva-se no canal Semana Tricolor e repasse para os seus amigos tricolores, tá bom?
2: Daniel, o seu destaque? Meu destaque é dia 20 de fevereiro, carnaval, camarote arém, compadre Washington e Beto Jamaica. o Amir nossa. adora o El-Chan também nossa. junto comigo, Amir, conta pra eles o que é o
3: El-Chan pra ah, você é o El-Chan é a nossa adolescência, juventude né, Na, Até tudo. nas noites paulistanas né?
2: pronto, olha aí, ó, ganhei um aliado, Amir nossa. você tem cadeira cativa aqui agora a partir de agora, para falar bem do El-Chan
1: bom, eu vou ficar ouvindo Queen, Iron Man hein? muito rock aí nesse carnaval a gente vai ter uma presença
0: aqui no programa, então a gente conta durante a semana pra vocês. Legal, hein? Vai ser bacana. <risos> Valeu, galera. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Semana Tricolor
2: no YouTube.